0: 大家好，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读热点武器。大家好，一天一种武器，一天一个视角，我是杜文龙，我在蜻蜓 FM 为你解读新闻中的武器。呃，最近中国海军干了一件石破天惊的事儿，我们的八五五号电子侦察船。天王星号对马拉巴尔演习的参赛多方进行了连续的跟踪，而且日本、美国很生气，说中国电子侦察船的到来让我们被迫取得了很多的项目，我们好多活没法干了，好多之前准备好的科目没法进行演练，只好进行了这种缩水的处理。你听这句话以后，你什么感觉？呃，之前我们的演练被各种舰艇和飞机跟踪，呃，恐怕也会有这种情况。呃，这就叫以其人之道还治其人之身。你从现在看呢，整个演练行动离咱们太近了，特别是钓鱼岛、南边儿点儿、冲绳北边如果三个国家，当然特别是老大老二，美国、日本，把反潜作战这个还有很多综合的科目进行大规模的演练，这样在离我们很近的海域，的确能够形成一种很强大的综合作战能力。那么现在演练行动演什么？怎么演？ 呃， 今后呢还会发挥什么样的作用和功 能？ 这的确是我们特别关心的事儿。你说天天在这比 划， 演练我们不能看一看 吗？ 呃， 如果有这种冲 突， 那么演练就会变成实战。在这种条件 下， 我把你的演练行动进行呃准确的观 察， 有可能在今后的实战中就会有一些预先准备。所以我们的电子侦察船呃跟随着整个演练行动呃进行了传承的这种跟踪。呃，国防部的发言人在回应中讲的很有道理，说正常训练，对吧？他讲的这几个字儿虽然不多，但是整个的这种呃基本形态全出来了，是吧？因为电子侦察船嘛，主要就是侦察。你要平时自己弄俩信号听一听、放一放，然后在这个自己熟悉的环境中这个听一听、练一练，这也听不着什么东西呀、啊。你必须听新东西，必须听这、那个呃未来作战能听到的一些东西。如果能够把这些信号进行，呃，深入的分析，你才会有含金量。如果光听自己的，光听这个训练过程中，呃，根据战场情况模拟设置一些信号，这样在整个实战中作用跟实战，嗯、呃，差距恐怕比较大。因为现在海军的训练要求把训练和实战，包括波兰海军、别的军队都都这样，然后训练的难度跟实战的难度最好接近。但这话说起来特容易。做起来挺难，因为实战是什么样，谁也不知道。你跟谁打，怎么打，在哪打，以什么方式打，打到什么程度，这个都是一些这个未定论的基本的细节。像这些细节，之前你构想的再深入、再全面，实战恐怕也两码事儿。所以克劳塞维茨说嘛：“战争是一条迷雾，是吧？”嗯，如果你想找下一场战争，把上一场战争当成下一场战争的复制品或者双胞胎，这绝对是错误的。特别是现在的海空作战。它的环境，呃，跟陆上作战相比更不确定。呃，每一个时段，它不同的海洋气象环境都在变化。如果在这种条件下，你去让自己的各种电子侦察器材、干扰器材功率发挥到极致，这有很多方面需要去考虑。另外，像这种电子侦察船也不光是听个电子信号，恐怕水下的声呐系统对目标也要进行侦察。所以你看，它整个侦察模态很全，水下声呐信号侦察，然后水面以上。无线电,电信号的这种侦查，当然包括雷达信号啊、通讯信号啊，还有很多其他的这种什么数据链啊。另外还有像这个对于呃电子干扰器材的一些使用，因为电子侦察船说是侦察，实际上都是个简称，一般都是电子侦察干扰船，多功多用途，不是光能看，光能听。如果对方有这种恶意的这个信号。呃，或者是其他的这玩意儿，你还得去干扰个家伙，所以它在海面上既是个大耳朵，还是个这个大盾牌，是吧？还能够对目标进行各种干扰。我们这条船呢，个头大概是六千多吨，你从整个外形上看，跟一般的军舰比完全不一样。它没有枪，没有炮，但是小枪小炮跟那个一百以上的这个大炮比，那个差距很大。自卫武器，呃，只能够对于一些这个临时接近的目标进行应急作战，因为它不是作战潜艇。虽然也叫舰，但是呢，这个虽然也从事军事功能，但是它的核心目标，它是用软能力来作战，而不是用硬能力来作战。它不是靠火力啊，靠舰炮、反舰导弹、鱼雷、防空导弹这类武器装备去打击敌人，它是用大耳朵去听，听对方如何。所以它也是一重要的保障的类型，命名方式叫天王星，那个之前那叫海王星。估计再命名一个冥王星，那冥王星被开除了，下一把用什么星还不知道。好在呢，这个地球上那个行星,星，呃，还呃，不是那个太阳系行星,星比较多，最后能命名的还、呃、还这个有一定的空间。呃，这条船给我们的惊喜还不光是它能够对整个演练行动进行侦查和监视，当然这是一个重要的使用方式。从目前看呢，它给我们带来的最大信号就是海军保障作战舰艇的比例在上升。以前我们经常讲说，大海军、远洋海军什么标志啊？那么第一个标志就是作战舰艇和保障舰艇的比例。呃，这个说起来有点这个绕嘴，但是就是说，你观察一支海军，它到底强大不强大，它到底行不行？你还真不能光看它有多少航母，有多少驱逐舰，有多少护卫舰，有多少舰载机。那每一条舰的垂直发射系统有多少根管能发射多少鱼雷、多少导弹、多少这个。其他的武器装备，这个只是衡量一支海军的标志之一。今后随着整个作战体系化的逐渐形成，保障舰艇的数量和比例所占有的这种份额会越来越大。你说现在我们强调保证舰艇、作战舰艇最好做到一比一，是吧？你现在美国啊，包括这个强国，啊，这个什么俄罗斯啊，再加上这个英法呀、啊，包括现在的日本海上自卫队也不弱。你看它保障舰艇的数量了很多。而且呢，它的功能也很杂，也就是说，冲锋陷阵只是前锋的事你想踢欧洲杯，你说有你你有两个前锋你就厉害吗？可不是这样，你光俩前锋只证明你的进攻能力可以，但是如果在场球场上你都进攻不防御，你试试球网都让人踢漏了，比鱼网还大，什么鱼都能漏过去。所以它必须要有组织的队员，必须要有这个后卫队员，防守啊、指挥啊、控制啊，它必须是一个整体，它绝不是。只靠这个两个这个尖头人物就能够完成整个的比赛，那么同样海军作战舰艇它也是这样，你在前面第一线的，比如航母、舰载机、驱逐舰、护卫舰、潜艇，这不用说，它肯定重要，对吧？但是它的重要，它需要一些其他的保障舰艇来进行这个衡量，呃，进行在后方的一些这个默默无闻。你比如说，在整个保障舰艇中。特别熟悉的有这么几种，第一呢，就是咱们说的电子侦察船，对吧？没事就得往、呃、边上逛一逛，看看这帮家伙到底干嘛呢？他那个雷达频率啊，通讯频率啊，到底都是什么呀？在演习练过程中，他有可能使用公共频率，或者是这个这个明码。那么，它在武器使用方面有可能会启动或者短时启动它那些不该启动的频率。如果你在第一时间能够听到、能够看到、能够记录到，那么今后有可能就会成为数据库中一些重要的作战依据。所以，这种侦察船非常重要，水下可以听潜艇的这种声呐信号。你比如说，你下边的什么苍龙啊。还有这个洛杉矶啊，如果在这晃荡，充当反潜目标，充当水下目标，你也可以通过第一时间这种侦察能力来发现它的一些基本的功能。所以这些都是基本的作战保障的属性。另外呢，在整个保障舰艇中，还有一些其他的要素。你比如说综合补给舰，综合补给舰它在远洋作战中必不可少。如果在远洋进行各种作战行动，光有航母不行，你航母得吃呀，得喝呀，对吧？你还得有各种的呃，这种呃，这个补给呀，是吧？你像很多人都算过嘛，说如果你这个作战舰艇在海上三到五天就得补给一次淡水，然后它的一些呃作战物资、生活物资也要根据不同的情况进行补给，而且这个补给的时候对整个的编队要求啊、运动要素啊要求都很高，所以如果没有这种。海上基地跟随整个编队快速机动，那么你的弹药能用多长时间？舰艇、舰员，呃，一些这个特殊的物资能用多长时间？这个都是大问题。所以没有远洋作战，这条这个这个补给的奶牛跟着舰队走，你不可能在远海地区待得长、待得久、待得稳，然后呢打得赢。像这些都是一些基本的问题。另外，像旧捞舰艇是吧？你像舰艇你在外边打仗。嗯，那个，你说不被人打上，这个可能性几乎是零。关键是被人打上以后，你得能修啊，你不能打打的越打越破，然后沉了以后造成船毁人亡这种损失。所以你看，咱们那个半潜式维修船，现在虽然模样不好看，对吧？然后张牙舞爪的想像个打龙门吊，但是呢，它在这个远洋作战中，对于战伤的驱逐舰、护卫舰这种维修功能，一般的舰艇无法替代。呃，如果是没有这种大型的救捞舰艇、维护舰艇跟随舰队作战，一条护卫舰被打中之后，那么其他舰艇只能干一件事第一，捞人，对吧？呃，第二呢，呃，对他进行一些这个消防维护。呃，总之，如果他到了无法这个控制的程度，谁又没没有办法控制他的下沉，你只能看着他眼睁睁它下沉，而且就在你面前沉入海底，最后爆炸呀、啊、冒烟啊、起火呀、啊，是吧？呃，有人说，这个二战中有很多老兵对于有一个镜头，那都是一辈子忘不了。说自己的舰艇的舰首像小刀一样插入黄油中，那就是说沉入海底。你像这种呃印象，对于任何一个舰员的心理都是一个沉重的打击。那么，如果有了这种半潜式的舰艇，你在这个驱逐舰、护卫舰呃失控，或者是。呃，发生那些呃无法处理的大的战伤，马上他就可以通过潜航的形式把它拖起来，然后在整个的维护过程中把小伤修好，大伤呢如果实在不行拉回母港去进行维修。所以你要从这些角度去看整个的保障工作，整个的维护工作对整个作战编队的这种重要意义，一天比一天大，一天比一天强。如果没有这种保障性的作战舰艇伴随海军远洋作战。第一，从这个个人感受来看，不放心。那万一我的船被打中怎么办？呃，万一我伤了怎么办？是吧？另外还有一个要素就是医院船。你看咱们现在的这个跟随部队访问，或者是跟随训练的这个医院船，或者十个人的大白船，它就是海上的一个三甲医院，而且呢，它的各种战伤处理啊，包括应急的呵呵维护的这些手段，一点都不差。如果有这么一条大船跟着你到处乱跑，那么舰上的人员即使是在作战中受伤，或者是在不同的这个海域、呃不同的国家水土不服，出现各种身体上的问题，也没有后顾之忧啊，对吧？所以你现在应该看我们这些综合保障舰艇保障门类越来越全，而且数量也越来越多，那这样对整个的作战舰艇。呃，这个保障作用和这个维护作用能够起到比以前更大的这种效果。呃，如果我们的保障作战舰艇的比例一天比一天好，一天比一天多，一天比一天强，这样我们是向远洋海军、强大海军靠近的一个非常，呃，好的一个状态。那么，如果光把前锋、呃、光把主战舰艇弄得好好的，别的跟不上，这也不行，是吧？所以从目前看呢，我们能够让自己的海军走得更远。能够让海军在海外走得更加坚定，必须有保障舰艇。因为最简单的例子，你比如索马里湖航，咱们舰艇挺好的，在那儿弄着海盗啊，什么保卫商船，特别好。但是如果没有那个什么什么洪泽湖啊、微山湖啊，像这些以湖开头的综合补给舰，你在海上不可能待太长时间。因为整个护航要求不间断，不无论是你跟西方国家联航进行走廊式的护航，还是伴随式的护航，那如果没有综合补给舰给你补充油、淡水，你恐怕几天就得自己找水喝，然后其他物资消耗完毕之后就要靠港补给，这样在海上就会形成这个护航的空白期。一旦空白了，来海盗就来了，来了以后那被劫持啊、被伤害啊，有很多业务成为一个常态。所以我感觉呢，在整个的这个。作战行动中，呃，我们的综合保障舰艇功不可没。呃，现在看呢，我们这个方向发展的很快，今后有可能会发展的更快。这个比例关系，这个协调关系是每个国家海军的一个重要追求。我们海军现在已经意识到了这个保障舰艇的重要性，所以以前我们是磨刀嘛。刀磨得很快。当然，那会儿没钱没技术，你只能把有限的经费、有限的精力用于主战舰艇的建造上。那么现在主战舰艇初具规模，在这种情况下，必须要把自己的保障舰艇的比例啊、数量啊、呃、向上快速发展。呃，如果没有这些保障舰艇，没有庞大的保障门类，呃，要想形成远洋作战、形成长久作战，这个有可能也不现实。另外的一些特种船，就我们讲的侦察船呀、啊，是吧？干扰船啊，以后在海上还会会有其他的这种特种船只。它平时在大洋中呃、啊、进行各种情报信号收集，特别是跟着什么日本啊，跟着其他国家的演练行动，我们也进行这个这个近似实战条件下的演练。那么这种演练呢，实际上就是一种平时的战斗。你比如说电子侦察船在实战中，它有可能不出现在编队中。但是平时他要在几大洋到处去弄，是吧？因为他不光是在这个呃无线电信号、啊、收集方面有专长，他对于海底地形的测绘啊、形成数字海图啊这方面有非常大的作用。你很多国家潜艇动不动跑到大洋对面待好几天，为什么他能在这儿待啊？因为他路熟，那儿有没有高德导航，也没有什么百度导航，也没有别的这个这个导航方式，那就是靠平时电子地图的积累。形成了一个已经植入到啊潜艇呃电脑中的一个航行规划。我想，你的侦察船有多远，你的潜艇才能跑多远；你的侦察船跑多远，你的编队才能跑多远。这是一个不争的事实。如果没有这些电子侦察船对目标信息进行侦查，对战场环境要素进行记录。那么有可能你到这个地区之后进行远洋作战，包括远程，呃，武武器的发射都会遇到重大的影响，因为导弹道导弹的发射，每个地方重力场参数不一样，那你在计算你的精度啊，计算你的支援的时候，有可能就会出现比较大的问题啊。那只有让你的这个试验环境、呃，实战环境，呃，所有的要素一清二楚，你才能够为今后的远程打击啊、远程作战啊提供一个基本的要素。最简单的理由，你去西藏旅游，开这个车，那么那个地方的路你就不知道，你能去吗？肯定去不了。那个地方的气候环境你不知道，你能去吗？也去不了。所以兵马未动，粮草先行。这个粮草绝指的绝不是能吃能喝那个粮草，很多环境要素，很多战场要素，很多这个平时我们必须得到的一些这个呃环境的一些参数必须要有啊。这个比粮食比水。呃，有应该说是同等重要。那如果没有这些，那个吃再多粮、喝再多水，当那环境呃不熟悉，或者路不熟悉，出车祸了，我照样会跟丢失。呃，吃了喝的一样，把命也都损失掉嘛，对吧？所以我想，在这方面，我们今天的粮草观念跟以前的粮草观念已经出大出现了重大变化。现在粮草是个大粮草观念，绝不是呃仅限于补充身体、保障身体的一些基本的物资。如果赢得作战的胜利，我们要从胜利、战争这些要素去考虑粮草，他那边需要什么粮草，对吧？没有没有情报信息。那就什么都不行，他是第一位嘛。信息火力战没有信息火力往哪儿打呀？就瞎打、盲打、乱打。所以在这些方面，我们的保障舰艇的比例、这种上升速度的确是非常可喜的一个情况。我们今后我们的保障舰艇越多越好，门类越全越好，作战功能或者支持作战的功能这个越强越好。我们倒希望这些奇形怪状的船越多，我们综合作战能力就会这个越强。所以，我想，在整个的这个观察海军武器装备的过程中，真不能光看到我们有多少炮，我们有多少导弹，我们多少这个大型驱逐舰，还真要看一看我们的保障舰艇数量是多少，在每个舰队的分布是多少。如果它又多，对吧？然后性能又好，这样对整个的海上远洋作战的确能够起到非常重大的作用。海军由大向强，它的标志很多。我们在细数这些标志和称赞这些标志时候，千万别忘了保障舰艇的作用和角色。